0: اداره بوست مع عبد العزيز القدسي سلام وطابت اوقاتكم اعزائي هذه حلقه جديده من بودكاست اداره بوست وهي حلقه ضمن حلقات سلسله قيم القاده المؤسسين التي نستخلص من خلالها أهم قيم المؤسسين لأشهر الأعمال والمؤسسات والبيوتات التجارية أو العائلية في الوطن العربي وعالميا في تأمل ودراسة لسيرهم الذاتية المهنية والاجتماعية وأهم المحطات في حياتهم نتفكر في كيف صنعت هذه القيم والمبادئ النجاحات على أرض الواقع كيف تحولت إلى ممارسات ونظم وأسلوب عمل نجد فيها من مثالا يقتدى وعبرا ملهمه تحفزنا وتدفعنا الى ما هو افضل قائدنا المؤسس في هذا اللقاء هو قائد في العمل الخيري الاجتماعي الانساني في مجال الصحة تقلد أرفع الأوسمة والألقاب أطلق عليه الجمهور في بريطانيا لقب ملك القلوب ومنحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس في عام 1992 كان سببا في إنقاذ قلوب ملايين الأطفال وإعطائهم فرصة أخرى للحياة ولقب بمنقذ القلوب وملك القلوب يصفه أحد المعلقين على فيديو في يوتيوب انه انسان من الدرجه الاولى بكل معنى الكلمه، كاد ان يسمو الى درجه الملائكه من الرحمه والرقي والعطف. فهي بنا اعزائي نسبر اغوار اهم محطات حياته ونستخلص منها اهم القيم التي عاش لها وبها. اولا قيمه الانتماء. يعيش السير مجد يعقوب قيمة الانتماء كقيمة حاكمة تتجلى في مشاريعه وأعماله الخيرية الطبيب المصري الذي لمع نجمه في الغرب وحقق نجاحات أبهرت العالم في مجال جراحات القلب والصدر على الرغم من بعده ومغادرته للوطن لم يفارقه شعور الانتماء والارتباط بالوطن والتعلق به والسعي للمشاركة في خدمته تطوعا وخيريا إذا ما سنحت الفرصة أو دعي لها سافر من موطنه مصر وهو محمل بحب وطنه والاعتزاز به والاعتراف بفضله لم ينسى ظروف بيئته الصعبة في مجال رعاية أمراض القلب وما يعانيه الناس هناك يحكي أنه قرر التخصص في جراحة القلب متأثرا بموقف فارق في طفولته في السابعة من عمره حيث توفيت عمته بسبب مرض في صمامات قلبها وهي لا تزال صغيرة في أوائل العشرينيات من عمرها شاهد أباه الذي كان يعمل طبيبا يكاد ينهار نفسيا حزنا على موتها وقلة الحيلة الطبية والإمكانيات المتوافرة آنذاك قال سألت أبي عن سبب حزنه فرد أخت الصغيرة التي هي نور عيني ماتت وكان من الممكن أن تشفى بإجراء عملية جراحية لإصلاح صمامات القلب وإن هذه العملية تدخل ضمن مجال جديد من الجراحات متوافر في بلدان محدودة في إنجلترا والسويد وفي أمريكا يقول بادرته بسؤال أين تحديداً في إنجلترا؟ فذكر لي مكاناً واسم طبيب فرديت عليه أنا سأذهب إلى هناك وأعمل مع هذا الرجل وسأبقى طبيب جراحه وقد كان الذي تمنى وأصبح من أشهر جراحي القلب وعاد إلى وطنه عاد من الخارج إلى مصر ومعه فكرة إنشاء أشهر مركز لجراحات القلب بالشرق الأوسط وإفريقيا في مدينة أسوان يجيب الطبيب والجراح العالمي مجدي يعقوب قائلا إحساسي بأنني مدين لبلدي وما وصلت إليه من مكانة في عالم جراحات القلب كان أهم دافع للعودة لخدمة الناس اخترت أسوان للمشروع لأنني أعشق هدوءها وجمالها وتاريخها المميز فهي مركز إلهامي يضيف شعرت بأنه من حق وطني علي وواجبي أن أعود لأفيد أهل بلدي بما تعلمته ومارسته بالخارج ومنذ عودتي مد الجميع لي يد العون لإنجاح المشروع ولد قائدنا المؤسس في مصر في السادس عشر من نوفمبر عام 1935 في مدينه بلبيس بمحافظه الشرقيه. تتلمذ ودرس فيها وحصل على تعليمه الطبي في جامعه القاهره وتأهل كطبيب في عام 1957 حيث قرر ان يتخصص في جراحه القلب. في عام 1962 غادر الدكتور يعقوب مصر وانتقل الى بريطانيا وبدأ حياته المهنية في أفضل وأحدث المستشفيات في بريطانيا بمستشفى الصدر بلندن ثم عين كأستاذ مساعد في جامعة شيكاغو وعين كأستاذ سابق في جراحة القلب والصدر في المؤسسة البريطانية للقلب لمدة أكثر من 20 عاما ثم انتقل إلى مستشفى هارفيلد البريطانية وعمل بها اختصاصي جراحات القلب والرئتين وعمل في المستشفى الملكي رويال برومتون من عام 1986 حتى عام 2001 لقد ظل في بريطانيا معظم حياته المهنية ويصفها بأنها وطنه الثاني بعد مصر عاد السير مجد يعقوب إلى مصر مهده عام 2008 محملا بالمعرفة والخبرة ومتحمسا لخدمة بلده ومواطنيه حيث أسس الصرح الطبي الكبير مؤسسة مجد يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في مصر والذي كان سببا في إنقاذ قلوب ملايين الأطفال وإعطائهم فرصة أخرى للحياة ولقب بمنقذ القلوب وملك القلوب في مصر وقبل ذلك في بريطانيا في إحدى لقاءاته التلفزيونية يقول: "كانت فكرة العودة تراودني منذ مدة طويلة جدا، وخصوصا إلى أسوان، فقد عشت فيها سنة واحدة في طفولتي، وأعجبت بها، بجمالها وهدوئها وعراقتها التاريخية وجوها النقي، ولا أنسى ناسها الذين كانوا في أمس الحاجة لخدمات طبية". يقطعون سفرا مسافات طويلة ومجهدة، من جنوب مصر ليتلقوا الخدمات الطبية المتخصصة في القاهرة ويضيف أشعر أني مديون جدا لبلدي لقد تعلمت هنا وهناك من ضحى لأجلي كي أتعلم وتتوافر لي الفرص فكنت أرى أنه من واجبي أن أعود وأحاول أن أوفر للآخرين أيضا فرصا لتمكينهم وإسعادهم أنا أنتمي لمصر كليا مئة في المئة غير أني أيضا أنتمي للإنسانية فكلنا معا يجب أن نعمل لأجل بعض على الرغم من ارتباطات المهنية وسفرياتي الكثيرة لبلدان العالم المختلفة إلا أن سعادتي أجدها هنا في مصر لأنها بلدي ولا أعرف لماذا ربما لأني أنتمي لها عاطفيا ووجدانيا كانت أهم ثمرات عودته إلى وطنه أن ساهم في توطين الخبرات الحديثة في مجال جراحات القلب في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا فقد قام عبر مؤسسته في مصر بتدريب الأطباء والممرضين والفنيين في مجالات جراحات القلب والصدر وعلاج الأمراض المرتبطة بهذا المجال وبفضل جهوده تم توسيع نطاق الخدمات الطبية في مصر وتحسين جودة الرعاية الصحية في هذا المجال كما أنه قدم دعما كبيرا للأبحاث الطبية والتطوير التكنولوجي والابتكار في مجال جراحات القلب والصدر وبذلك أصبح مجدي يعقوب إحدى الشخصيات المصرية البارزة التي تعكس عمليا روح الانتماء ورد الجميل للوطن وأضحى رمزا من رموز إنسانية الطب والعمل الخيري وملهما للكثيرين للسعي إلى تطوير وتحسين مستوى الرعاية الصحية في بلدانهم ثانيا قيمة الإنسانية يؤمن الدكتور يعقوب إيماناً عميقاً بالإنسانية الإنسانية التي تعكس التعاطف والرحمة والمشاركة والمبادرة بالخير والعطاء للمحتاجين على وجه الخصوص المرضى في المجتمعات الفقيرة والمهمشة يقول قائدنا المؤسس السير يعقوب إن الإنسانية يجب أن تكون لكل الناس كل الإنسانية الإنسانية لكل الإنسانية كما يصف ذلك ويضيف ما يقلقني هو عدم فهم المجتمعات في جميع أنحاء العالم أن هناك انقساما في العالم بين أولئك الذين لديهم إمكانيات وأولئك الذين لا يملكون، من غير المقبول تماما أن تكون هناك دول لا توجد فيها جراحات قلب للأطفال، ويضيف: ما يقلقني هو عدم فهم المجتمعات في جميع أنحاء العالم أن هناك انقساما في العالم بين أولئك الذين لديهم إمكانيات وأولئك الذين لا يملكون، من غير الم تماما أن تكون هناك دول لا توجد فيها جراحات قلب للأطفال تتضح معالم الإنسانية في شخصية السير مجدي يعقوب في مبدأين أساسيين يؤكد عليهما على الدوام هما العمل الخيري وتحقيق العدالة والمساواة لمرضاه يرى أن الناس متساوون ويجب أن يحصلوا على أفضل الخدمات التي يقدمها العلم والمتوفرة في بلدان العالم المتقدمة لذلك توفر مؤسساته الطبية جميع الخدمات مجانا وهو مبدأ لن يتنازل عنه كما يؤكد يقول إن الاكتشافات الحديثة الطبية لا تطبق ولا يستفيد منها إلا 18% من المرضى في العالم بينما النسبة الباقية أكثر من 85% لا تصلهم هذه الخدمات وهذا أمر لا يقبل إن مسألة المساواة والعدالة بين البشر أمر يجري في دمي وأؤمن به يؤكد قائلا إنه على الرغم من تحديات الإمكانيات المالية وغير المالية التي نواجهها في مؤسساتنا إلا أننا لن نبعث يوما ما لأحد مرضانا فاتورة خدمة فوقتها سيشعر الناس بعدم المساواة وفقدان الثقة يعمل السير مجدي يعقوب بروح الإنسانية يبذل الخدمة والعطاء للمحتاجين والمرضى في جميع أنحاء العالم دون تفرقة أو تمييز بين لون أو دين أو جنسية وهو ما يؤكد أنه يرى في كل مريض إنسانا يستحق الحياة والشفاء يقول لا نفرق بين المرضى بين شخص وآخر أو نميز بينهم ما لونك ما شكلك ما دينك أو جنسيتك ليس لنا علاقة بهذا الأمر أنا في خدمة الإنسانية وكل من يعملون في مؤسساتنا يؤمنون بهذه الرسالة إننا نقوم بخدمة للمرضى والعلم فالطب هو رسالة لخدمة الإنسانية يتمتع بصفات الرحمة والتواضع ويحظى بحب واحترام من مرضاه وهو يعتقد أن الرعاية الصحية يجب أن تتمحور حول المريض كإنسان وأن على الأطباء دائماً إعطاء الأولوية لعلاقة الطبيب بمريضه يؤكد على زملائه وطلابه ضرورة التعامل مع المريض كإنسان وليس فقط كمريض يتلقى العلاج فقط يقول علاقة المريض بالطبيب مقدسة الطبيب هو مسؤول عن حياة إنسان يجب أن يعرف ما هو الإنسان هو لا يعالج مرضا هو يعالج إنسانا لديه مرض لذلك تتجلى سلوكياته كطبيب إنسان ذي إحساس وتعاطف تجاه مرضاه وأسرهم من بين مظاهر الإنسانية والتعاطف لدى السير مجد يعقوب مع مرضاه أنه يتابعهم بعد العمليات جراحيه ويزورهم ويشاركهم فرحه الشفاء يروى عنه انه شارك مع فريقه باجراء عمليه معقده لمريض اسمه محمود في مركزه باسوان استمرت العمليه اكثر من 12 ساعه ورغم تعب الفريق الطبي الا انه اثر الانتظار بجانبه وكان دائما المتابعه طوال يوم كامل وحريصا على ان يكون اول من يشاهده المريض بعد افاقته حين أفاق ورفع جهاز التنفس الإصطناعي، قال له الدكتور يعقوب مبتسماً، ألم أقل لك أنك ستقوم بالسلامة؟ لقائدنا المؤسس أثر على الأرض والإنسان، فمن أعماله الإنسانية تأسيسه لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب في أسوان جنوب مصر، الذي يعد الصرح الطبية الشهير، وهي منظمة خيرية تعتمد بالكامل على التبرعات، أنشأ مركز قلب أسوان ونظرا للضغط القائم على مركز أسوان اتخذ قرارا بالبدء في إنشاء مركز مجد يعقوب العالمي للقلب في القاهرة وهو في طور التنفيذ كما أسس شبكة مجد يعقوب للبحوث في لندن تهدف إلى تطوير الطب والصحة في مجال أمراض القلب وهي منظمة غير هادفة إلى الربح أنشئت في عام 2008 من أجل هدف الرئيس هو الحد من وطأة أمراض القلب والشرائين في كافة أنحاء العالم من خلال برنامج للعلوم الأساسية والأبحاث المترجمة وبالتعاون مع مؤسسة قطر ومركز حمد الطبي افتتح مركز قطر لبحوث القلب والأوعية الدموية بمدينة الدوحة عاصمة قطر لدى يعقوب اهتمام شديد بتقديم رعاية صحية عالمية مع التركيز بشكل خاص على برامج التنمية في مصر وموزمبيق وإثيوبيا وجامايكا وهو مؤسس ورئيس جمعية سلسلة أمل الخيرية التي أنشئت في المملكة المتحدة عام 1995 التي تقدم علاجا مجانيا لآلاف الأطفال المصابين بأمراض قلبية في الدول النامية أو تلك التي مزقتها الحروب قامت سلسلة الأمل بإنقاذ حياة أكثر من عشرة آلاف طفل في أكثر من أربعين دولة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية كما أنشأت الجمعية برامج عديدة للتدريب والبحوث لقد كرس الدكتور يعقوب حياته لخدمة المرضى وإنقاذ حياة ملايين الأشخاص حول العالم وخاصة الأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية في كثير من الأحيان قام بتضحيات شخصية كبيرة لقد أجرى عددا لا يحصى من العمليات الجراحية على مرضى من جميع أنحاء العالم وأنشأ عيادات ومراكز في بعض أفقر مناطق العالم اختار السير مجدي يعقوب العمل الخيري التطوعي بدلا من المال أو السلطة يجد سعادته في خدمة الإنسانية يقول لدي سيدان اثنان فقط في حياتي أنا في خدمتهما المريض والعلم نصيحتي للشباب أن يتصلوا بالمجتمع نحن خدام للمريض والعلم والمعرفة يجب عليك كطبيب ألا تقلق على مستوى دخلك ركز على خدمة الإنسان والمجتمع بأمانة وإخلاص وسيتبعك المال لن يبخل عليك الناس ومجتمعك وسيردون لك الجميل يخشى السير يعقوب اليوم الذي لا يستطيع تقديم خدمته للآخرين سألته المذيعة في إحدى حواراته ما الذي يخاف منه الدكتور مجدي يعقوب فيرد ما أخشاه أنني لا أستطيع العمل بما يكفي لخدمة الإنسانية ولأنه كرس حياته في خدمة الإنسانية لا تفاجأ أن يعلق أحدهم على حوار له على منصة يوتيوب قائلا إنه إنسان من الدرجة الأولى بكل معنى الكلمة يكاد ان يسمو الى درجه الملائكه من الرحمه والرقي والعطف. ثالثا قيمه المثابره يؤمن قائدنا المؤسس السير يعقوب باهميه المثابره في مواجهه التحديات وتحقيق النجاح في اي مجال من المجالات. ويرى أن العمل الجاد هو المفتاح الأساس لتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية وتطوير التقنيات الطبية والأدوية وتحسين جودة الحياة للمرضى والمجتمع بشكل عام يعرف عنه مثابرته وعمله الجاد وإخلاصه المتفاني في عمله حيث يمضي لياليا متتالية من دون نوم وهو كثير السفر لإجراء العمليات الجراحية والتحضير للمؤتمرات والمناقشات العلمية. وما يزال الدكتور مجدي يعقوب رغم تقدم سنه يجري العمليات الدقيقة والمعقدة للأطفال بنفسه ويشرف على سير باقي العمليات تظهر قيمة المثابرة متأصلة في نفسيات وسلوكيات السير يعقوب منذ صغره يقول بعد وفاة عمتي بمرض القلب وأنا ما زلت صغيرا حدثت أبي عن نيتي أن أصبح طبيبا جراحا فتعجب أبي كوني كنت طفلا هادئاً وقال إنك لا تملك المواصفات التي تجعل منك جراحا يكرر مجد يعقوب ومنذ ذلك الموقف صممت أكثر على تحقيق أمنيتي وأن يكون هذا طريقي الذي سأسلكه كنت كثير الاجتهاد والعمل قليل الكلام يواصل حديثه لقد واجهت كثيرا كلام المثبطين في مصر وإنجلترا كلاما يبعث على الإحباط واليأس من تحقيق أحلامي لكني رفضت الإنصياع لحديثهم والاستسلام أرد اتركوني وشأني وظللت أعمل بحب وشغف وتمسكت بما أؤمن به وهو اليوم أعزائي من أشهر جراحي القلب في العالم أثبت للجميع اللا شيء مستحيل عندما يتعلق الأمر بالإرادة والعزيمة والإخلاص في العمل تتميز مثابرة قائدنا المؤسس بأنها مثابرة مدعومة تخطيط الدقيق المسبق سواء عند إجراء عملياته الجراحية أو التخطيط لتوسعة عمله الخيري المؤسساتي بإنشاء مشروعات جديدة تقدم الخدمات البحثية أو الجراحية أو إنشاء فروع جديدة للمؤسسات التي يديرها كما أنه يشرف وما زال على تدريب وتأهيل جيل جديد من الأطباء والباحثين في مجاله إن مثابرة السير مجدي عقوب هي مثابرة تستند إلى رؤية واضحة وهدف نبيل وقبل ذلك إيمان عميق بأن المثابرة والعمل بجد يجب أن تكون أسلوب حياة والسبيل إلى تحقيق النجاحات لذلك لا تتعجب حين يبوح بأمنيته قائلا أتمنى ألا تفتر همتي إنه أسلوب حياتي الذي أستمتع به في مقابلة أجراها في فبراير الماضي 2023 صرح قائلا دون العمل توقف حياتي فالعمل يمنحني سعادة عالية وخصوصا في سن هذا الثامن والثمانين كما ينقل عنه قوله كل إنسان لو كان يعمل بجد ومثابرة وإيمان بنفسه سينجح تحت أي ظرف وفي أي مكان رابعا قيمة التميز كان وما يزال السير مجدي يعقوب عنوانا للتميز حيث يسعى دائما الى تحقيق الافضل في كل ما يقوم به وتحقيق الانجازات المميزه والفريده من نوعها وهي قيمه مهمه جدا في الحياه العمليه والشخصيه حيث تحفزنا على السعي للتميز والاهتمام بالتفاصيل والجوده والتعلم والتحسين المستمر ومن بواعث تميزه انه من اشد المدافعين عن الابتكار في مجال الرعايه الصحيه انه يعتقد ان المهنيين الطبيين يجب ان يبحثوا باستمرار عن طرق جديده وافضل لتشخيص وعلاج الامراض وكان في طليعة المبتكرين للعديد من التطورات الرائدة في مجال رعاية القلب واستحداث أساليب جديدة تساعد وتنمي مهارات الجراحين بما يجعل عمليات القلب أسهل مما كانت عليه سابقاً من أهم مساهمات الدكتور يعقوب في مجال رعاية القلب عمله الرائد في زراعة القلب في الثمانينات من القرن الماضي قاد فريقا في مستشفى هارفرد في لندن أجرى بعضا من أولى عمليات زراعة القلب الناجحة في المملكة المتحدة كما طور تقنيات جديدة لإصلاح واستبدال صمام القلب وفتح بحثه حول استخدام الخلايا الجذعية لتجديد القلب إمكانيات جديدة لعلاج أمراض القلب. في عام 1983 قام بعملية زرع قلب لرجل إنجليزي يدعى جون ماكافيتي ليدخل بسبب تلك الجراحة موسوعة جينيس كأطول شخص يعيش بقلب منقول وذلك لمدة 33 عاما حتى توفي جون في 2016. كما كان مهتما بتطوير تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام 1967 هو من الأمثلة العديدة من الابتكارات الطبية للسير مجدي يعقوب في مجاله ما يلي إجراء أول عملية زراعة قلب في بريطانيا عام 1980 وثاني عملية زراعة قلب في العالم بعد الدكتور كريستيان برنارد عام 1967 في جنوب إفريقيا كما أجرى أول عملية زراعة قلب مزروع داخل صدر طفلة بعد تعافي قلبها الطبيعي عام 1984 تطوير جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي لدراسة دراسة حركة القلب مما سمح بالتشخيص الدقيق والسريع لأمراض القلب. أيضا تطوير جهاز لزرع الصمامات القابلة للإنحناء والتي يمكن إدخالها بسهولة وتثبيتها في القلب دون فتح الصدر وتطوير تقنية لزرع الخلايا الجذعية في القلب التي تهدف إلى إصلاح الأنسجة التالفة وتحسين وظائف القلب بالإضافة لمساهمته في مركز هارفرد لأبحاث القلب ببريطانيا واستحداثه أساليب مبتكرة للعلاج الجراحي لحالة هبوط القلب الحاد كما عمل على تأسيس البرنامج العالمي لزراعة القلب والرئة. ايو سجل له أنه أول من ابتكر جراحة الدومينو التي تتضمن زراعة قلب ورئتين في مريض يعاني من فشل الرئة. وفي الوقت نفسه يؤخذ القلب السليم من المريض عينه ليزرع في مريض ثاني. قدم الدكتور مجدي يعقوب خلال عمله في المستشفيات البريطانية منذ عام 1962 الكثير من الأساليب الجراحية لعلاج أمراض القلب وأجرى ما يقرب من 25 ألف عملية خلال مشواره الطبي الطويل منها 2500 عملية زراعة قلب وعن الجوائز والتكريمات فنظرا لجهوده المتميزه وتاثيره الفعال في مجال جراحات القلب كرم الدكتور مجدي يعقوب بعده جوائز والقاب على مدار مسيرته المتميزه في جراحه القلب. بما في ذلك لقب سير عام 1991 ووسام فارس من الملكة إلى زبث الثانية عام 1992 وفاز في تصويت شعبي بجائزة الإنجازات المتميزة في المملكة المتحدة هذه الجائزة التي تقدم لتكريم أصحاب الإنجازات المتميزة بالمملكة المتحدة كما منح وسام الواجب الأول ووسام الجمهورية من مصر عام 1991 1988 وحصل على القاب ودرجات شرفيه من جامعات عديده حول العالم. في عام 2007 منح جائزه فخر بريطانيا بحضور رئيس الوزراء جوردن براون، والجائزه تمنح للاشخاص الذين ساهموا باشكال مختلفه من الشجاعه والعطاء او ممن ساهم في التنميه الاجتماعيه والمحليه. وبعدها بسنوات في يناير 2011 منح قلادة النيل العظمى من قبل الرئيس المصري تكريما لجهوده المتميزة والمخلصة في مجال جراحة القلب وتعد قلادة النيل العظمى أعلى الأوسمة الرسمية التي تمنح لرؤساء الدول ولمن يقدمون الخدمات الجليلة للوطن والإنسانية وما زال قائدنا جراح القلب العالمي يعقوب أطل الله في عمره وهو في سنوات عمره الثمانين مهووساً بشغف البحث عن كل جديد وابتكار ما يفيد المرضى ومجال عمله فحين سئل عن أمنياته في مجال البحث العلمي والابتكارات الطبية التي يتمنى تحقيقها أجاب أتمنى أن نستطيع الوصول إلى علاج أو تقنية تغنينا عن الصمامات الصناعية للقلب وكذا تطوير خلايا جذعية لعلاج هبوط القلب لأن هبوط القلب يتسبب في موت الملايين خامسا قيمة التعلم والبحث العلمي ليس ببعيد عن قيمة التميز، برز اهتمام السير مجدي يعقوب بالبحث العلمي كأسلوب وأداة نذر حياته لأجله، إيمانا منه بأنه السبيل لتحسين جودة الحياة وتطوير الرعاية الصحية والتقنيات الطبية في مجال جراحات القلب. كما ذكرنا سابقا هو يرى أن لديه سيدان في حياته، المريض والعلم. فكرس حياته لخدمتهما، ولا عجب أن يرتبط منذ نعومة أظفاره بحب العلم والبحث العلمي، فقد نشأ في أسرة تقدر التعليم، كان والده طبيباً وكانت والدته معلمة، وكلاهما غرس فيه حب التعلم وإحساساً قوياً بالمسؤولية الاجتماعية. فبالاضافه الى عمله الخيري يعتبر الدكتور مجدي يعقوب من اشد المؤمنين بقوه التعليم وقد شارك في تدريب وتوجيه المهنيين الطبيين والطلاب في مصر ودول اخرى وهو يعتقد ان العلم ضروري لبناء نظام رعايه صحيه قوي وتحسين رعايه المرضى، يقول: أبدأ يومي فجراً بمتابعة كل جديد في مجالنا الطبي بقراءة الأبحاث العلمية الصادرة والاكتشافات المستحدثة علنا نستطيع تطبيق ما هو ممكن منها في مؤسساتنا أو نرى ما الذي يمكن أن نسهم فيه أو نضيفه علميا في هذا الأمر حرص قائدنا السير يعقوب عند إنشاء مشاريعه الخيرية العلاجية الطبية إلحاقها بمراكز تطوير وأبحاث وتعليم في مجال جراحة القلب يقول نحرص على إجراء البحوث العلمية من أجل تحسين العمليات والعلاجات ونساعد في التقدم العلمي وينصح دائما زملائه وطلابه ان يكون التواضع العلمي سمتهم البارز والا يغتروا بما قد يحققوا من انجازات علميه، يقول: العلم ليس له نهايه او قمه، كلما تقدمنا في العلم اكتشفنا ان هناك الكثير من المجهول الذي يجب اكتشافه، كلما ظننا اننا قد وصلنا تظهر لنا اسئله لا نجد لها اجوبه، العلم ليس له نهايه او قمه. كلما تقدمنا في العلم اكتشفنا أن هناك الكثير من المجهول الذي يجب اكتشافه وكلما ظننا أننا قد وصلنا تظهر لنا أسئلة لا نجد لها أجوبة سادسا روح الفريق تتميز شخصية السير مجد يعقوب بروح الفريق القوية والتعاونية فهو يؤمن بأن العمل الجماعي هو سر النجاحات التي تحقق يقول كل ما ترونه من إنجازات طبية في مجال القلب لم يكن ليحدث لولا وجود فريق عمل متفاهم ومتعاون لذلك يحرص يعقوب على تشجيع وتوفير بيئة عمل محفزة وداعمة للعاملين معه في الطب أو عند تدريب ورعاية الشباب الباحثين حيث يشجع النقاشات العلمية والتعاون بين الأطباء والباحثين والممرضين وغيرهم من المهنيين ففل. فلسفته في تطوير الأطباء الذين يتتلمذون على يديه أو الملتحقين ضمن فرقه تقوم على بناء طبيب وعالم متواضع وإنسان قبل كل شيء ليس فقط طبيبا ماهرا وعن ثقته واعتزازه بمن يعملون معه يروي أن المركز مركز أسوان يقدم خدمات متميزة قد لا تجدها في دول العالم المتقدم سواء بمستوى الخدمة أو بيئة العمل والقيم و الرساله التي يحملها العاملون فيه وهو ما جعل الأفراد والأطباء المنتسبين شديدي الالتزام والولاء للمركز والتمسك به على الرغم من العروض المغريات التي قد تقدم لهم من مراكز أو مستشفيات في دول أجنبية لاستقطابهم نظرا لخبراتهم وأدائهم المتميز والاحترافي ومن ذلك منحهم مرتبات عالية قد تصل إلى خمسة أضعاف ما يحصلون عليه في المركز بمصر ينعكس التزام يعقوب بالعمل الجماعي في أسلوب قيادته وهو معروف بقدرته على إلهام وتحفيز الآخرين تقوم إدارة العمل الجماعي لديه على مبدأ المشاركة وتشجيع التواصل المفتوح وتبادل الأفكار والمعرفة والتجارب بين أعضاء الفريق يرى ان ذلك يثري القدرات المعرفيه والابتكاريه ويساعد على تحسين جوده الرعايه الصحيه وتطوير العلاجات إحدى اقتباساته الشهيرة يقول فيها نحن مجموعة متكاملة ومتعاونة بمفردي لن أستطيع أن أحقق شيئا إن أول الدروس التي تعلمتها في حياتي أن تعمل مع فريق تثق به وبقدراته المتميزة فريق تجمعهم رسالة واحدة ويعملون بانسجام سابعا قيمة الاستدامة تتجلى قيم أخرى في حياة السير مجدي يعقوب ومن ذلك حرصه على قيمة الاستدامة فهو دائم التفكير على فكرة الاستدامة وألا تنقطع استدامة العمل الخيري وتقديمه للناس دون مقابل ويكرر في مقابلاته ذكر تحدي استدامة العمل الخيري الطبي والحفاظ على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمحتاجين على المدى الطويل وتحسين جودة الحياة للمرضى وال مجتمعات المستفيدة وتشمل استدامة العمل الخيري الطبي إجراءات مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد وتبني التقنيات الحديثة والمستدامة في تقديم وتنظيم الخدمات الطبية وتحسين التدريب الطبي وعلى وجه الخصوص يركز السير يعقوب على الاستدامة المالية لمشاريعه لذلك فهو حريص على تنمية الموارد المالية وتنويع مصادر التمويل من خلال لعدد من الوسائل كالتبرع وأدواته المختلفة أو دفع الزكاة وغيرها من الوسائل كما أنه حريص في مشروعاته على أن يتم ذلك وفق نظم محاسبية وإدارية وحوكمة مؤسسية واضحة وشفافة أعزائي هذه كانت أبرز القيم التي نرى أنها توجه وتتحكم في حياة وطريقة عمل الجراح المصري الشهير مجدي يعقوب أيقونة العمل الخيري الطبي في جراحات القلب نكرر التأكيد على أهمية مثل هذه القيم فرديا ومنظميا فهي بمثابة الحمض القيمي الذي يجب أن يورث للأفراد تنظيميا ليتأسوا بهذه القيم وتصبح نهجا وخططا وبرامج عمل إدارية وتنظيمية. ويمكننا تقديم الخبرة والاستشارة الإدارية في هذا الجانب لاكتشاف قيم أبطالكم المؤسسين وترجمتها ثقافة مؤسسية في أنشطة تثقيفية وتدريبية وقواعد وإجراءات وسياسات لا تنسوا متابعة الحلقات السابقة من قيم القادة المؤسسين إلى لقاء جديد يجمعنا بكم في بودكاست إدارة بوست دمتم رعاية الله إدارة بوست مع عبدالعزيز العزيز القدسي